0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Una semana más al MAC de Javi. Vuelvo con otro invitado, con un amigo mío. En este caso, eh, admiro y además tengo la suerte de que de que es amigo mío gracias, gracias al fútbol. Hoy está con nosotros Diego Campoy en representación de charlas de fútbol para que nos cuenten cómo están llevando esto el confinamiento y cómo lo están haciendo ellos para teletrabajar porque ellos no han parado ni un solo minuto de, de darle caña a ese canal tan tan chulo que tienen como es Charlas de Fútbol. Muy buenas Diego
1: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero gracias por la presentación, gracias por la entrevista y ahora probablemente Tú y yo deberíamos estar enfrentados a muerte después de la final de Copa Atlético Club Real Sociedad, pero ha estallado una pandemia mundial y no la hemos podido vivir, con lo cual podemos seguir haciendo entrevistas como si fuéramos amigos normales.
0: Sí, bueno. <risa> <risa> la verdad que lo comentábamos antes, bueno, ahora mismo fuera de micro, que somos unos auténticos gafes. Hostia, impresionante. ya era, o sea, para que llegue a Atlantic y Real Sociedad una final, pues con todo lo que conlleva, ¿no? El hecho de, 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 del Derby vasco, de dos aficiones que realmente son ejemplo de cómo se comportan unas con las otras. Que iba a ser una fiesta del fútbol, luego sí es cierto que uno iba a llorar y otro iba a, a gritar de, de alegría pero que pase, justo pase esto, somos unos auténticos auténticos gafes, Diego.
1: Increíble, tío. O es sea, espectacular. Además, hace hace unos días que, que tendría que haber sido la final, el 18. Pero bueno, ya nos llegará el momento, tío. Eh, tiene pinta de que no lo podremos vivir in situ dentro del estadio, pero estoy convencido de que, de que vamos a tener nuestra oportunidad y que disfrutaremos de esa final. No gane quien gane, pero uno de los dos disfrutará, seguro.
0: <risa> uno de los dos... Acabará feliz feliz y contento y el otro acabará en la cueva durante una buena temporada porque desde luego esta rivalidad es lo que tiene. Pero bueno, hoy vamos a hablar de, de su proyecto, vamos a hablar del canal de charlas de fútbol para que nos cuenten un poco pues qué es lo que están utilizando, cómo se están organizando de cara a seguir creando contenido en YouTube, en Instagram, en Twitter y en, y en podcast. Como siempre digo, a mí me gusta iniciar los podcasts cuando traigo a un nuevo invitado eh, contando cómo, cómo descubrí yo eh, Pues en este caso Charlas y posteriormente, posteriormente a ti. Yo charlas los descubrí desde, desde el principio porque yo ya a Juan, a Guille y a Andrés los seguía en Campeones, los conocí a través del canal de Alex Puerdolas, a Juan y luego posteriormente a Guille y a, y a Andrés, y, y a ti te conocí en una cafetería. Porque sí. recuerdo perfectamente el día que fui a grabar con, con vosotros Yo conocía ya a Juan y a Andrés porque me he hecho una entrevista posteriormente Para entrar a formar parte del equipo Luego finalmente no, no entré por, por motivos de, pues del sitio en el que yo estaba viviendo y demás Y cuando fui a grabar con vosotros Me acuerdo perfectamente estar sentado tomando un café Salió Guille, me vio, pero dijo Creo que él dudó si era yo o no era yo Y luego entraste tú y, dijo, y me dijiste Oye Javi, vente con nosotros y ahí fue cuando yo te, te conocí personalmente, no evidentemente ya te conocía del canal, pero dije, joder, que... Además que me saludaste como si me conociese de toda la vida
1: <risa> Ya, tío Bueno, y es que soy de... he crecido en un barrio y siempre he... he sido muy de hablar con todo el mundo y me gusta hablar con todo el mundo y, y sí, mira, yo recuerdo también ese día que venía de hacer un examen que me habían reventado sí, sí, el justo, entero justo. Y, que... y que además, de hecho estaba ahí eh, en la cafetería antes porque había salido antes de tiempo, porque me acababan de reventar y... y salí y ya te vi ahí, y sí que nos conocimos en esa cafetería, ese día grabaste con Andrés y con Juan, ¿Con Juan? De ser un pasapalabra en Athletic eh, sí. Cuando estabas en Basket Warriors Y luego sí que hemos coincidido más veces Hemos hablado de fútbol, hemos coincidido en Samames En un partido terrible para mí Y, y sí, sí, la verdad que, que también me acuerdo de ese día Hace tiempo ya, ¿eh? Hará más de un año y algo
0: eh, Creo que hará justo un año ahora Creo que fue mm. en mayo del año pasado Cuando yo fui a grabar con vosotros Y sí, desde entonces Curioso también porque por nuestros enfrentamientos, entre comillas, por, por clubes, en teoría debería, debería ser algo más distante, ¿no? Lo que lo que en teoría pues se ve en el mundo del fútbol, pero todo lo contrario, realmente pues congeniamos muy bien desde el principio y ya sabes que, que, bueno, desde entonces aquí tienes un amigo.
1: Igualmente, eso igualmente, ya lo sabes, tío.
0: Y ese mismo día, cuando pude ya conocer y estar un poquito más de tiempo con vosotros ahí dentro en vuestras oficinas... Bueno, estuve, me estuviste enseñando un poco cómo trabajabais y demás, cuando yo salí dije, ostras tío, qué envidia me, me dais, qué envidia me, me disteis de poder estar trabajando, poder formar ese proyecto tan grande en torno a, al fútbol, que es otro de, de mis pasiones, como, como ya la gente sabe, es que realmente tenéis montado ahí dentro como si fuese una redacción real, una redacción auténtica de un periódico y a mí... ...cómo todos los platos que tenéis montados... ...cómo os organizabais... ...lo bien que estaba todo estructurado los temas que teníais a mí me dio una envidia tremenda dije joder ojalá algún día yo pueda hacer algo parecido a esto macho
1: bueno eh, sí que es cierto que aquello es eh, una es una mezcla entre una redacción como dices y un laboratorio porque está todo súper calculado es un espacio muy pequeño voy a intentar describirlo para, para la gente bueno para la gente que no haya estado para todo el mundo que está escuchando <risa> esto que, que no haya estado eh, la oficina yo creo que tendrá unos pff, 40 metros cuadrados, 60 metros cuadrados por ahí irá y nosotros cuando eh, nos la dieron estaba vacía, totalmente vacía y nos gustó mucho porque no tenía pilares no sé si lo recuerdas pero no tenía pilares con lo cual nos permitía en cada pared montar un set y al mismo tiempo pues en el centro poder tener una mesa para trabajar y demás entonces eh, primero Juan con su hermano fue construyendo unos palés eh, que formaban un set antiguo de charlas, la gente lo recordará que era como unos sofás eh, sí. luego fuimos poniendo vinilos en las paredes y una vez ya teníamos todo más o menos estructurado eh, también tenemos libros de fútbol por ahí para intentar sacar información, por eso digo del laboratorio, ¿no? porque muchas veces hacemos experimentos y, y demás experimentos futbolísticos, no nos ponemos ahí con una probeta a hacer, a hacer cosas y una vez estaban ya todos los elementos eh, Juan nos incidió mucho en el tema de la organización y creo que ahí está la clave, eh, tú estarás de acuerdo conmigo en que en un espacio muy pequeño hay que tenerlo todo muy controlado para ser eficientes y si estás eh, con algo desparramado por ahí, estás currando y estás pensando que lo tienes que arreglar y allí todo está pensado para que si tenemos una idea se pueda ejecutar en el momento o sea, tenemos que ficha Cristiano Ronaldo por la Juventus que yo me acuerdo ese día como si fuera ayer y en el momento, pum, grabamos, editamos pam, 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 todo en el momento y la verdad es que yo adoro esas cuatro paredes y, y vamos, lo he hecho muchísimo al menos ahora mismo
0: Sí, es que es justo como comentas, tenéis todo tan bien organizado, yo creo que es complicado sacar más provecho a un espacio tan pequeño, porque es realmente pequeño, la gente a lo mejor cuando lo ves por, por los vídeos quizás te puede parecer algo diferente de lo que luego es realmente, yo estando dentro dije, ostras, es que es súper pequeño y lo tienen sí. todo, un plato aquí, otro plato aquí, otro plato allí, todo súper bien calculado, luego realmente es un sitio casi perfecto. Y como te digo, es complicado sacarle más provecho a ese espacio de lo que ya lo hacéis. Y justo también es lo que comentabas, ¿no? El hecho de que al tener todo también organizado, si se, si se te ocurre algo, pues ¡pum! Lo hago ya. Porque tengo los medios, está, no, no tengo que montar el set, poner las cámaras, en fin. No tengo que, montar, no, no, no tengo que gastar tiempo antes de hacerlo y puedo hacerlo rápido para, para ser más eficiente. Y a mí, ya te digo, me disteis una envidia tremenda. Sí, es y,
1: nosotros sí, lo hemos dicho muchas veces, perdona te corte, que si esa oficina tuviera ducha eh, viviríamos ahí, porque hay un sofá donde se puede dormir, eh, hay días que acabamos tarde por la Champions y aparte que estamos muy a gusto todos y, y como decías es que es un lujo, o sea que, que estoy deseando volver allí a, a hacer eh, lo que hacíamos antes, la verdad.
0: Pues sí, la verdad que está, estamos todos deseando volver a lo que a lo que estábamos haciendo antes de todo este follón que se ha montado con, con esta pandemia. Antes de continuar, que se me ha olvidado, pues dar vuestros datos para que si hay alguien que me extraña, que no os conozca, pues que os pueda, os pueda encontrar en internet. Primero, charlas de fútbol, tal cual, en Instagram, en Twitter, en podcast y sobre todo en YouTube. Números, 228.000 suscriptores en YouTube, estarán 81.600, y Twitter, 53.000. Además, también en podcast una audiencia bastante, bastante grande porque siempre estáis en, en los rankings muy, muy arriba.
1: Sí, el tema del podcast es, es algo importante y que quizá no tanta gente eh, conozca porque se nos reconoce más por YouTube, sobre todo, y luego también por Instagram, que le hemos estado dando mucha caña últimamente. Pero el podcast, eh, recuerdo cuando empezamos que Juan, Guille y Andrés, que todavía estaban en el proyecto, Dijeron, oye, eh, se le está dando mucha caña al podcast en otros países, aquí no hay casi de deportes, vamos a buscar cómo podemos eh, destacar en podcast sin replicar el contenido de YouTube. Y recuerdo que una de mis primeras tareas dentro de, del equipo de charlas, que yo era todavía más niño que ahora, era dos años de eso, fue estudiar el mercado de podcast. Y me acuerdo que había mucho en México, estaba el podcast de la media inglesa que todavía estaba mmm, no tan desarrollado como ahora, digamos... Y, y a partir de ahí pues sacamos unas ideas y sobre todo basándonos en eso, en hacer algo diferente a lo que hacíamos en YouTube. Y empezamos a, a desarrollar eh, contenidos más extensos, quizá monográficos sobre algunos jugadores. Ahora estamos haciendo las declaraciones de Luis Aragonés, por ejemplo. Y utilizando el recurso del podcast, que es todo eh, mediante audio, las escuchamos y mmm, ponemos en contexto a la gente, reaccionamos. Con lo cual es, es algo que eh, yo veo muy importante y que lo hemos hablado muchas veces tú y yo a la hora de, de crear contenido... Que es en no acomodarse, porque ahí Juan Guille y Andrés estaban muy cómodos creando contenido en YouTube, les daba para vivir, eh, no tenían necesidad en, en ampliarse y sin embargo decidieron meterse en podcast eh, sin ser expertos ninguno porque al principio me acuerdo que emitíamos en un montón de plataformas y al final ya nos quedamos en, en Apple Podcast, en Evox y en Spotify y, y luego Instagram y, y YouTube pues metiéndole mucha mucha caña, mucho fuego y la verdad que disfrutando.
0: Qué bueno. Y a ti también te pueden encontrar como Diego Campoy, tanto en Instagram como en Twitter. Instagram 21.000 seguidores y en Twitter 14.400 a día de hoy. Sí, Así sí, que sí. ahí podéis encontrar tanto a Diego como, como el canal y el proyecto de, de charlas de fútbol. Y Diego, estando tan, tan iba a decir, acomodados, bueno, teniendo todo tan bien organizado en, en esta oficina, ¿cómo os ha afectado todo esto para seguir creando contenido?
1: Pues ha sido jodido, ¿eh? ¿eh? te mentiría si te dijera que no lo hemos notado, o sea, ha sido ha sido muy jodido sobre todo las primeras semanas, eh, estructurándolo un poquito yo creo que ha habido dos etapas eh, una primera en la que eh, nos intentamos fijar en lo que hacíamos antes, en pura información porque veníamos de una semana donde el Atlético de Madrid le había ganado al Liverpool y había sido información, donde había habido Champions, la semana anterior también había habido eh, Champions y veníamos de, de mucho tema en Liga con la llegada de Setién al Barça y demás, y nada más yo todo el tema del coronavirus, intentamos cubrir eh, la actualidad de lo que ocurría... Eh conforme se fueron cancelando las ligas jugadores quedaban positivos positivo y, y todos estos, estos temas dentro del ámbito del coronavirus y de la información, pero vimos que no vendía y que la gente lo que quería era entretenimiento en una época donde en todos sitios tiene información y, y quizá haya un poquito de sobreinformación, entonces ya entró una segunda etapa donde cambiamos de dinámica y decidimos la rama de entretenimiento que nosotros tenemos en el canal potenciarla, para que todo se centre ahí y ya empezamos a hacer más challenge, sacamos nuevas secciones y bueno Ahora la verdad es que eh, no nos va del todo mal y, y dentro de la mala situación pues nos vamos acomodando y, y vamos acostumbrándonos a, a esto de grabar a distancia.
0: Muy bien, muy bien. Y el tema de, de organización, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Tenéis alguna plataforma en la que os habéis... Bueno, pues alguien cuelga tal cosa y ya sé yo que tengo que hacer esto? Bueno, porque antes, sí si es cierto, o al menos lo que yo os conocía, tenías una pizarra donde cada uno mm. tenía las cosas que tenía que hacer, ¿no? Todo ello lo pasáis a alguna plataforma, a algún calendario...
1: Sí, o sea, esto antes de, de que estallara todo esto, de hecho, desde que empezó Charlas, lo que estaba en la pizarra que tú dices, que era una pizarra eh, donde escribíamos todos los días de la semana, qué había cada día y qué hacía quién hacía cada cosa, perdón. Pues todo eso se pasaba al Google Calendar, que, que yo creo que lo utilizamos todos como si fuera nuestra agenda de, de vida. Y, y bueno, eh, ahora lo seguimos haciendo. No tenemos la pizarra, por desgracia, pero bueno, la tenemos, pero está en la oficina. Pero en el, en el calendar tenemos quién hace cada cosa además el vídeo sale de un color, eh, si alguno tiene una entrevista como por ejemplo esta se calendariza para que no se ponga una grabación a la misma hora, eh, las grabaciones van en otro color, los podcasts van en otro color, y si te tuviera que decir una web o un recurso que estamos utilizando más que nunca, sin duda es Failmail, o sea, Failmail nos está salvando la vida, pero a unos niveles descomunales.
0: Failmail. Sí, sí,
1: correcto, ¿la conoces? No, pues es, eh... es la
0: primera vez que lo escucho.
1: Es rollo WeTransfer, eh, pero para enviar uh -huh. archivos más grandes. Entonces, claro, eh, ahora antes grabábamos un vídeo y había un archivo de audio y otro de vídeo. Ahora grabamos un vídeo, Guille, Juan y yo, y quien lo edite recibe tres vídeos y tres audios. Y alguna vez son dos porque nos extendemos más. Con lo cual es una cantidad de gigas que por WeTransfer no puedes pasar, que por Mail ni mucho menos, que por Drive tarda mucho. Entonces es una web que nos permite mandar todo... Y, y además sin, sin límite de, de peso y, y vamos, nos da la vida, te lo digo.
0: Claro, y también eh, el tema de cámaras y micros, ¿no? Porque antes tenéis una cámara en la oficina, ahora ¿cómo lo estáis haciendo? Porque sois tres, tenéis tres cámaras, móvil, ¿cómo lo estáis haciendo? También para grabar el audio.
1: Pues por suerte eh, los tres eh, habíamos empezado, bueno de hecho eh, Guille sigue aventuras personales en, en Youtube con, con diferentes canales y ya teníamos cámaras, la verdad que ahí hemos tenido bastante suerte, yo eh, me traje la mía porque yo me vine de viaje a Valencia para fallas eh, sin saber que todo esto iba a pasar el día 11 de marzo eh, yo me vine para acá y me cogí la cámara para grabar cosas para mí, menos mal. Y luego eh, Guille tenía la suya en, en su casa, que grababa sus contenidos para su canal... Y Juan cogió la de, la de la oficina, entonces ahí nos apañamos porque más o menos las cuatro, las tres cámaras son, son buenas Y tema audio, eh, yo era el único que estaba un poco más fastidiado, que grababa con el, con el teléfono de mi hermana Se lo pedía prestado el audio, cogiéndolo con la mano y luego ya me cogí una grabadora Que es lo que con lo que estoy grabando este podcast y, y poco a poco mejor Pero bueno, si todo esto se larga, que tiene pinta que sí, pues quizá haya que invertir en un eh, micro de corbata o, o algo pero vamos, de momento nos apañamos así. Teníamos suerte con, con lo que teníamos antes y, y el micro también nos sirve. O sea, que, que no nos quejamos.
0: Bueno, en ese aspecto sí habéis sabido y habéis podido salir adelante más o menos y ofreciendo un buen un buen resultado. último una alta, Última pregunta en cuanto a dispositivos, en cuanto a ordenadores. ¿Qué estáis utilizando? No sé si antes... Sé que tenéis un par de iMacs en, en la oficina. ¿Cómo os ha también afectado en ese aspecto?
1: Pues mira, vuelvo un poquito a lo de antes. Nos viene bien el que ya estuviéramos más o menos asentados en algunos proyectos de YouTube porque Guille tiene un iMac en su casa con lo cual eh, ahí no hubo problema un iMac de la oficina se lo llevó Juan y el otro me lo mandó a mí, que de hecho te lo enfoco ahora mismo con la cámara para que lo veas, ahí lo tienes y, y me llegó por correo y la verdad que me salvó la vida porque eh, tengo también un MacBook Pro eh, con el que editaba los vídeos, pero ya te digo, igual en una ronda de archivos te llegaban 12 gigas y 20 de 12 gigas de una parte y 20 de otra porque igual grabamos 4 o 5 vídeos seguidos entonces la memoria reventaba por mucho que, que uh -huh. tuviéramos y ya Juan eh, en un gesto que le agradeceré toda la vida porque si no me hubiese reventado el, el portátil eh, me mandó el, el iMac y, y lo tengo aquí para editar vídeos y en el portátil pues más de creación de contenido para instagram de gestión de redes y, y todo este tema
0: y seguís grabando en casa cada uno no o hay alguno Juan por ejemplo Guille pueden ir al estudio o lo hacen todo desde casa
1: lo hacen todo desde casa y de hecho se han pillado el mismo papel eh, claro, de pared. Claro, es que, es lo, es lo que
0: te iba a preguntar porque yo veía el mismo papel de pared que tenéis en, en la oficina y digo, ostras, ¿cómo lo han hecho?
1: Sí, sí, pues justo cuando pasó esto... Eh, ...se lo pillaron... ...y de hecho yo me lo fui a pillar... ...y se ha agotado, macho... ...o sea que yo tengo que seguir grabando... ...con una pared de gotelé blanca... ...típica pared de casa española normal... Sí, 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 y... bueno. sí sí justo, justo, tío... ...y ellos eh, se pillaron el, el papel... ...para intentar que todo esto fuera... ...lo más normal posible... ...al principio, tío, yo te tengo que decir... ...que sí que notaba el tema de estar yo solo... ...porque eh, dentro de charlas... Eh, ...Guille y Juan tienen más conocimiento... ...y yo tiraba más del entretenimiento... Y del humor Y de hacer bromas Entonces al estar yo solo sí que lo notaba un poquito más De no verles Y de solo escucharles Que igual les pisaba Pero ahora Ya te digo Poco a poco Nos vamos asentando Vamos encontrando formatos Y no te voy a decir Que estemos del todo cómodos Pero no estamos tan mal Como al principio
0: Muy bien Muy bien Podríamos decir que Bueno al fin y al cabo Con la tecnología Que tenemos Ahora mismo Y con los productos Que vosotros utilizáis os ha facilitado mucho más esa transición, todo ese cambio que hemos tenido que pegar, eh, bueno, que habéis tenido que pegar vosotros sobre todo eh, a, la, a la hora de crear contenido, ¿no?
1: Sí, 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 y aparte el propio contenido también nos ha, nos ha ayudado porque eh, Rodri, por ejemplo, que estuvo aquí la semana pasada eh, es una persona que, que viaja mucho y que y que su canal de YouTube se basa en, en blogs y en salir fuera y ha tenido que reinventarse en este caso ha hecho un modo carrera que, que está muy 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 bien con el Arsenal sí, sí, sí. se monta sus historias, sus escenas que tiene un montón de mérito eh, Rafa Scritch es otra persona que también eh, su canal se basa en salir y en, y en viajar y ahora lo tiene, lo tiene más complicado y nosotros, por suerte, eh, estamos más habituados a grabar en un espacio cerrado, a, a hacer contenido que no estrictamente tiene que estar basado en la actualidad, con lo cual los, la tecnología nos ha ayudado mucho y, y los contenidos eh, también. O sea que, ya te digo, no estamos eh, cómodos, pero eh, dentro de lo malo, pues no estamos tan mal.
0: ¿Y esto es algo en falta? Algo que podéis hacer antes y que ahora los medios que tienes no te proporcionan no te facilitan ese trabajo
1: en cuanto a medios, no. O sea, yo ahora mismo, si quiero grabar un podcast, lo puedo grabar sin problema. Eh, si quiero grabar un vídeo, lo puedo hacer sin problema. Directos no hacíamos, pero si quisiésemos hacer, también sería viable. O sea, en cuanto a medios, te diría que no. En cuanto a contenido, yo he hecho muchísimo de menos la actualidad. Muchísimo, muchísimo. Me encantaría eh, poder hablar ahora de, pues como te decía antes, de la final de Copa. Bueno, quizá no me gustaría hablar de ese partido, pero en principio, <risa> en principio sí. Eh, de las rondas de Champions, de los partidos, porque al final es lo que llevábamos haciendo eh, dos años y medio desde que hace que, que nació el canal, con lo cual yo eso sí que lo he hecho mucho de menos, pero a la hora de crear contenido, creo que no nos hace falta nada más de, de lo que hacíamos antes
0: Muy bueno, muy bueno creo que lo has, lo has dejado todo muy, muy muy claro y que le, seguro que la gente que nos está escuchando se puede hacer una idea muy clara y muy buena de, de cómo os habéis organizado de cómo os ha afectado todo y sobre todo cómo os habéis reinventado un poco, como decías ¿no? porque al fin y al cabo sí que es cierto que Casi todo el contenido, una, una gran parte, era basada en información en actualidad. Evidentemente ahora no tenemos apenas actualidad ni información acerca del fútbol, está todo parado. Y os habéis reconvertido, os habéis, bueno, pues sacando un factor, un tema, un proyecto, bueno, un proyecto no, una de las vías que teníais an, 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 o sea, hasta el momento... La habéis potenciado súper bien y el entretenimiento, digamos, que es ahora pues, evidentemente la única lo único que podemos sacar en cuanto a fútbol porque no hay nada, ni análisis, ni partidos, ni información de actualidad. Quería hablar un poquito también sobre, sobre ti, un poquito más sobre, ya no charlas de fútbol, sino Diego Campoy. A ti, eh, ¿cuándo empezó a llamarte la atención este mundo de la creación de contenido o ha sido un poco una pequeña transición entre el periodismo y la creación de contenido?
1: Yo creo que hay dos momentos. Eh, en un primero me llama la atención el periodismo y en el segundo me llama la atención eh, la creación de contenido a raíz del periodismo. Yo con 12, 13 años ya más o menos tenía claro que quería ser periodista. Eh, la gente en mi clase hacía trabajos de libros sobre Percy Jackson y sobre Crepúsculo y yo hacía un trabajo sobre el libro de Maldini, eh, sobre el libro de Axel Torres y ahí ya dije, hostia, aquí, aquí algo pasa. Y luego a raíz de eso eh, empecé a, a consumir periodismo en nuevas plataformas que conllevaban la creación de contenido, sin ir más lejos. Veía a Juan y Andrés en campeones, eh, luego veía a Rodri Faz que te lo comentaba antes, eh, también me gustaban muchos otros aspectos, veía a Luzu un montón, me encantaba eh, Luzu, las series que hacía, el Surfing USA y la Ruta 66, me parecía un genio a la hora de editar y de comunicar. Y, y poco a poco me he dado cuenta de que la creación de contenido es una parte del periodismo y que de hecho, visto lo visto, va a ser el eje del periodismo en los próximos años. Es un tema que, que se piensa mucho estos días estando en casa y viendo eh, cómo tratan algunos medios la información y, y cómo se crea el, el contenido, pero creo que es el futuro y, y, y esta crisis, para bien o para mal, marcará un antes y un después, me parece.
0: Sí, yo creo que en esta crisis muchos van a saber valorar el trabajo que, que hacéis, por ejemplo, vosotros. Porque, bueno, medios tradicionales tienen, valga la redundancia, un montón de medios, un montón de presupuesto, un montón de facilidades que gente como vosotros os tenéis que buscar la vida. Ya habéis comentado antes, Juan y su hermano montando todo el, todo el estudio. Vosotros ahora en vuestras casas teniendo que generar contenido de prácticamente de la nada con vuestros portátiles, con vuestras cámaras, con vuestros, eh, vuestras formas de grabar el audio. Al fin y al cabo, eh, muchos de los periodistas que antes estaban acostumbrados a que, a que les daban todas esas facilidades, se están viendo obligados ahora a crear contenido de la forma que vosotros lleváis creando contenido mucho, mucho tiempo. Entonces quizás también por ese lado puede venir bien, entre comillas, evidentemente esta crisis. Para que se ponga en valor todo el trabajo que, que hacéis, proyectos tan grandes como el vuestro, que no es simplemente ponerse delante de la cámara a hablar de fútbol y ya está, que hay muchísimas más cosas detrás de ello que tienes que saber editar, tienes que saber grabar, tienes que saber enfocar, tienes que saber un montón de cosas que en teoría se dan por hecho y que realmente la gente yo creo que no valora.
1: Sí, a ver, es algo que, de lo que no eres muy consciente hasta que no estás dentro de, de un proyecto, lo, lo sabes tú, lo sabe toda la gente que nos está escuchando que te haga cualquier canal de YouTube, cualquier podcast, lo difícil que es el, el sacar un contenido eh, bueno y sobre todo de manera regular. Es, es prácticamente un, un medio, como dices, y, y es un medio de comunicación y yo creo que ahora la gente puede valorar el hecho de que, de que las nuevas plataformas eh, sean un, un medio de comunicación también y que no sea un sitio donde pasárselo bien y donde ver, eh, que te voy a contar, un reaccionando a los regates de Ronaldinho, que sepas ...que ahí puedes entretenerte pero que también puedes contar la última hora de, de algo. A mí me parece muy importante el papel que ha cogido Twitter en, en esta en esta pandemia. Yo por las mañanas me levantaba y no encendía la tele, no quería ver el, el telediario. Me, me ponía Twitter, eh, veía ruedas de prensa que se retransmitían por ahí, eh, veía tweets de autoridades eh, que se ponían por Twitter... Y hay mucha coña con, con la red social, con que es una red social llena de, de troll, que los hay, una red social muy tóxica, eso es cierto. Pero, joder, o sea, a mí me ha parecido que, que ha sido un portal de noticias como si fuera una web más.
0: Sí, y lleva, yo creo que lleva haciéndolo lleva mucho, mucho tiempo. Yo, por, por ejemplo... Todas las noticias de las que de las que me entero son por Twitter. Yo apenas veo telediarios, apenas me meto en páginas web y realmente estás informado si sigues a los medios que tienes que seguir, evidentemente, a través, a través de Twitter. Y quería preguntarte, de todo lo que conlleva la creación de contenido, que son muchas cosas, ¿cuál es la parte que más te llama la atención a ti o la parte que más te gusta o más disfrutas haciendo?
1: Mm, te diría dos. Eh, yo, yo creo que ha cambiado bastante conforme he ido creando más contenido. A mí me encanta el análisis, eh, me encanta ver qué funciona, ver qué no funciona, eh, ver otros canales y, y comprobar cuándo crecen, eh, cuándo no crecen tanto, por qué es, qué les va bien, qué les va mal. Y, y analizar a la audiencia a mí es algo que, que me gusta bastante y sobre todo que me entretiene. Pensar nuevos en formatos la verdad que, que me atrae. Y luego en los últimos meses eh, me he ido sintiendo cada vez más cómodo delante de cámara. Y creo que eso es algo que, que se va desarrollando conforme eh, haces vídeos y vas haciendo y vas haciendo. Porque al principio todos parecemos gilipollas. O sea, y eso es así. Te pones delante de una cámara y parece que te han enseñado a hablar hace dos días. Eso es, nos pasa a todos. O sea, por muy sinvergüenza que seas, te pasa. Y sí que es cierto que en los últimos meses, eh, como he he tenido la suerte de embarcarme en tantas aventuras, de eh, tener cada vez más importancia en, dentro de, de charlas porque hacíamos más vídeos y, y bueno, se requería eh, salir más, eh, me he ido sintiendo cada vez más, más cómodo delante de cámara y, y ya te digo que creo que es lo que más me gusta, el análisis y presentar, por decirlo de alguna manera.
0: Qué bueno. Eh, yo en cuanto a lo que has comentado de la cámara… Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de mi novia y le hemos, hemos hecho una sorpresa. Un vídeo eh, de la gente, pues, primero cantando un cumpleaños feliz y después grabando las palabras. Y todo el mundo que me mandaba el vídeo me decía lo mismo. Ostras, qué vergüenza paso. Es que parezco tonto hablando delante de la cámara. Y, y pensaba, yo pensaba para mí, pues, la gente que nos dedicamos a hacer esto lo hacemos continuamente todos los días. Y al fin y al cabo es como tú comentabas, al principio eh, te sientes estúpido, te sientes ridículo realmente, pero es práctica. Y que la gente que nos está escuchando y que esté embarcado en una aventura como esta o que tenga la, en su mente embarcarse en una aventura así, que, que no se venga abajo. Por eso tampoco, que al fin y al cabo es práctica, es echarle tiempo, es como tú dices, tener mucha constancia y que evidentemente el el vigésimo vídeo que hagas va a ser mejor que el primero y cuando sí, lleves sí, 100, sí, sí. igual, eso va a ser así siempre entonces cuanto antes empieces antes llegarás a, a, a un nivel a un nivel óptimo también en cuanto a, a consumidor de, creador de creación de contenido que tú eres, Diego ¿hay algunos otros temas que te gusten aparte del fútbol que consumas u otros creadores?
1: Mm, como te he dicho antes a mí me encantaba eh, Luzu, Luzu, que creo que es un estilo no llega a ser lifestyle porque no, no era lifestyle, pero sí eh, el blog, el, el daily blog eh, me encantaba. Bueno, en este caso era semanal, pero por ejemplo, el daily blog de, de Casey Neistat me parecía una cosa sublime. O sea, Casey es un maestro, pero más allá, más allá de eso, ese tipo de contenido me gusta mucho. Eh, recuerdo cuando tenía 13, 14 años que yo veía los unboxings que hacía Tony MC, tío. O sea, me gustaba mucho ver cómo, cómo eh, abría cosas, cómo lo tenía todo ahí súper ordenado el de los videojuegos, y ahora, cada vez más, conforme eh, voy cumpliendo años, me gusta ver eh, espacios donde trabaja la gente. Me da ideas, sí, me, me, me inspira un poco, tío. Creo que es algo. algo un poco sí, de sí. viejos, pero, pero bueno, aún así, tío, es algo que, que me gusta. Y ahora, por ejemplo, estoy pensando en montarme aquí un set eh, para poder grabar. Y, hostia, me encanta ver, tío, dónde, dónde trabaja la gente, qué, cómo tienen distribuido todo. No sé si hay un canal específico de eso. Yo busco gente que conozco eh, y pongo el típico, pues, Office Tour. Pero eso te diría, como el daily blog de gente así guay que mola, estilo Luzu y Casey Neistat, y Alex las en su día. Y, y luego, pues, eh, espacios de trabajo y, y Office Tour.
0: Es curioso porque, a mí, o sea, yo cuando empecé fue... Pura inspiración de, de Luzu y de Alex también. Luzu, para mí, fue un antes y un después. Cuando yo descubrí a Luzu y vi lo que, y vi lo que, lo que él hacía, dije, ostras, me encanta. O sea, porque mezclaba muy bien todo, comunicaba de una forma brutal, tiene una forma de comunicar que, que es impresionante. Y luego también es que la edición, la calidad de, de, del vídeo que hacía él... Es brutal. Lamentablemente mm. se nos fue a Luzu Games, dejó, dejó Luzu Blogs pero desde luego, si alguien no lo conoce, tiene un montón de contenido, y sobre todo hay dos series, como tú has comentado, la de surfing de California y de la Ruta 66, que son realmente una obra de arte. O sea, tú solo pones en una televisión y realmente puede pasar como que lo ha hecho una producción y realmente lo ha hecho él solo con su novia. Él sí, solo. sí, sí, sí.
1: Es, es brutal, tío. Y aparte, eh, quería comentar, algo que me parece eh, espectacular de, del estilo que tiene él y que yo creo que ha creado escuela, lo que dices. Tú te has inspirado en él, en él. yo eh, intenté en su día con mi canal también inspirarme en, en su estilo. Y es que no utilizan los recursos de edición muy sobrecargados, o sea, son todo cortes y es todo. Eh, quizá trabajo previo de ver cómo hace los planos, qué puedo grabar, qué no. Pero realmente, o sea, yo me ponía a ver el vídeo y se me hacía muy fácil de ver porque... Eran cortes y eran transiciones súper, súper sencillas en un vídeo que, como decías tú, parecía estar producido por, por cualquier gran productora o por cualquier canal de, de televisión incluso. Y eh, ya te digo, para mí es un maestro y, y creo que ha, ha creado escuelas, sin duda.
0: Totalmente. Y, y justo también lo de Casey. Yo creo que Casey es el padre del blog. Es mm, realmente sí, sí. la persona que, que ha influido en más personas... Yo, por ejemplo, en los últimos podcasts eh, vino Abel Rincón, que seguramente, si no lo conoces, eh, por el estilo que tú dices, te va a gustar mucho porque Abel podríamos decir que es como el Casey Neistat de Barcelona. se inspiró Además, él lo ha reconocido, a él siempre le ha gustado muchísimo Casey, se ha inspirado un montón un montón en él y hace un tipo de contenido, como tú dices, que tiene muchísima calidad, pero no hace unas transiciones, o no hace algo extravagante, como puedan hacer otros, pero que a pesar de eso te engancha, te atrapa por también la forma de comunicar, porque justo creo que es algo que coinciden toda esa gente que hace blogs y que te enganchan, que son súper naturales, realmente son tal cual ellos, porque sí que es cierto que ostras, yo estos días estoy grabando más blogs, porque a mí me pasa una cosa, que yo cuando consumo un contenido, eh, me entran ganas, si me gusta me entran ganas de hacerlo yo igual, o, o de, de hacer ese tipo de contenido, ¿no? Y a raíz de descubrir a Abel, eh, he estado haciendo más blogs, y tengo una sensación siempre cuando estoy grabando ese mismo día de que lo que estoy grabando no va a servir para nada.
1: ¿Cómo para nada?
0: Sí, que lo que estoy grabando es una auténtica basura. realmente o sea, Estoy totalmente sincero. Luego, si es cierto, que te pones a editarlo y salen muy buenas cosas. Pero yo me gustaría pensar... O sea, me gustaría que esa gente que lo hace tan bien y que ya tiene un cierto reconocimiento, si le ha pasado lo mismo o... o, o no sé. A mí es mm. que es una sensación... Y si me pasa siempre que grabo, que grabo blog También quizás porque es algo de mi zona de confort Porque bueno, el tipo de contenido que yo Suelo hacer es sientas Hablas sobre un producto Sobre una experiencia de uso y luego grabas Algunas tomas de video y ya está a salir de la zona de confort quizás eso no lo tienes Tan controlado, no tienes una estructura tan clara De cómo va a ir el vídeo, de qué tomas vas a hacer Porque es muy complicado planificar un día entero Para hacer tal cual lo has planificado Y de verdad te lo digo, siempre que grabo Un blog Conforme voy grabando, voy pensando, ¿qué mierda de vídeo va a quedar? Y luego queda bien, luego sí es cierto que, que queda bastante mejor de lo que en tu cabeza va, vas viendo.
1: No, sí que es cierto, ¿eh? Por eso cuando has dicho antes que no servía para nada, he dicho, hostia, no entiendo muy bien la expresión, pero ahora que lo comentas, a mí también me suele pasar, ¿eh? y de hecho, yo en su día dejé de subir vídeos a mi canal porque no me daba la vida. Igual un vídeo lo grababa tres, cuatro veces, porque lo grababa una vez y decía... Uf, no me convence y no sé por qué Y lo volví a grabar y lo volví a grabar y lo volví a grabar Y creo que es algo que, que nos pasa un poco a todos No sé si por el modelo que tenemos en la cabeza de lo que queremos replicar O porque por la autoexigencia quizá Pero pero sí que es cierto, ¿eh? ahora que lo dices Yo creo que, que a la gente que esté escuchando esto también le pasará Creen podcast, creen blogs, creen lo que sea Y joder, es interesante, ¿eh? es tema de estudio la verdad, ahora que lo dices
0: a mí es que me pasa muchísimo y me pasa siempre que grabo un vlog, siempre que estoy grabando mi día o un viaje o tal, me pasa lo mismo. Tengo esa sensación y llega un momento en el que incluso me replanteo el hecho de seguir grabando porque digo, es que lo que he grabado es una auténtica mierda y no me va a absolutamente nada y no, 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 no me va a servir de nada. Luego sí es cierto que que, que queda bien. Por ejemplo, yo lo que sí que me, me he visto que me funciona muchísimo es que al menos la primera parte del vídeo que es cuando te levantas la tengo que tener planificada porque si no, ahí sí que porque te levantas dormido, no estás inspirado y como no tengas inspiración para grabar cosas chulas, sale una, sale una, una auténtica castaña. Entonces estos días sí que la, la primera parte del día me planifico qué tomo voy a grabar y qué voy a hacer. Pero, y aún así me sigue, me sigue pasando eso. Es de decir, es que lo que estoy grabando no, no va a gustar porque creo que es una auténtica basura, pero luego es como tú dices un algo que, que sí que es cierto que la próxima vez que tenga la oportunidad de hablar con Abel se lo preguntaré para ver si a él también le pasa lo mismo porque es una sensación que me es tan repetitiva que me parece curiosa y me gustaría saber si esa gente que crea ese tipo de contenido más continuamente, con más eh, eh, consistencia, le pasa también.
1: Sí, sí, sí. Eh, ya te digo que a mí por lo menos me ha pasado mucho y, y luego sin embargo en charlas al estar tres no me pasa tanto Pero estando eh, yo solo sí que ocurre Mira, ahora me has dado de, de lo que pensar Y hablando de una cosa que te quería comentar antes eh, Que comentabas de la naturalidad de, de Abel, de Luzu, de Casey incluso Creo que cada vez en la creación de contenido coge más peso eh, la personificación. O sea que tú conozcas a la persona que te está hablando, eh, que sepas por qué reacciona así a una cosa, eh, que conozcas sus manías y las cosas que te gustan. Eso lo veo importante de manera inconsciente, que, que la gente que se muestra natural y que no, no que no oculte nada, porque al final eh, la gente sabe de, de las personas que creamos contenido lo que nosotros al final exponemos Pero sí que se muestre tal y como es Y, y yo creo que eso cada vez está cogiendo más importancia y quieres conocer eh, al que te está contando que el Madrid ha ganado hoy Quieres conocer al que te está contando lo que está pasando con el coronavirus Y quieres conocer al que está jugando al World of Warcraft en su casa Entonces eh, creo que es un aspecto importante y que cada vez, como te digo, va cogiendo más importancia
0: Sí, porque también yo creo que incluso digamos que naturaliza la, el consumo de contenido. Quizás estamos acostumbrados a ver eh, cortos o películas o incluso a gente en la televisión que la ponemos como dioses en el aspecto de que su vida es todo perfecto, de que su vida es solamente fama, solamente dinero, solamente salir en la tele, ¿no? Y, y quizás luego vemos eh, a esta gente, a vosotros, que, que sois personas normales, que os Ocurráis un montón todo, que tenéis buenos días, tenéis malos días, que a veces las cosas funcionan mejor, que a veces las cosas fun funcionan peor, y como que naturalizas y sobre todo te sientes mucho más identificado con esas personas que no con las otras, porque al fin y al cabo ves y sientes que, que ellos son más o menos como tú, que no simplemente lo que han hecho es trabajar un montón, que al fin y al cabo es lo que caracteriza a la gente que llega al sitio en el que estáis vosotros, que tiene un montón de constancia, que hace las cosas muy bien y que trabaja un montón. Entonces yo creo que el hecho de naturalizar a las personas y de no mitificarlas, sobre todo, hace que, que enseguida el, el, el espectador tenga muy bien muy buen feedback un muy buen feeling de esa persona y sobre todo, eh, yo se lo decía a Abel, eh, a veces, cuando creamos contenido, cuando in inicias un proyecto, eh, tienes dos vías de, de iniciarlo, ¿no? Una es basarte en un tipo de contenido y que la gente te siga por ese tipo de contenido. O dos, basarte en ti. Hmm. Es cierto que es mucho más fácil, entre comillas, evidentemente, crecer en YouTube si te basas en un tipo de contenido, por ejemplo, en Apple. Alguien que hable con Fernando del Moral, de La Manzana Mordida, que es el canal más grande de, de Apple en español, lo decía. A mí me decía, Javi, yo tengo la duda de que quizás si algún día Apple desaparece, la gente no me va a seguir a mí, porque la gente en realidad, el tipo de contenido que yo hago es más informativo o de análisis de Apple. No muestro otras, otros aspectos de, de, de mi vida, simplemente hablo sobre Apple en todos los vídeos. Entonces, cuando Apple ya no esté, yo solo lo que. Quizás la gente no, no me va a seguir a mí porque lo que seguían era Apple, no me seguían a mí espe eh, especialmente. Por ejemplo, Abel centra todo su contenido en su persona. Yo no juego al tenis. Me gusta el tenis porque es un deporte que de, de, de los que me gusta, pero no he jugado nunca. Tampoco tengo una fixi una bici, ni me interesa. Pero me trago todos sus vídeos de tenis o de fixi. Porque. Hmm. Sigues a la persona, sigues al, al personaje, entre comillas, ¿no? Creas esa. Vosotros creo que lo habéis hecho muy bien entre las dos, entre las dos partes. Sabéis eh, hacerlo todo de una forma más personal, más cercana al oyente que hace que también nos atrape por la personalidad.
1: Sí, eh, yo, como dices, creo que la clave está en, en el punto medio. En que te bases en un contenido que sea atractivo y que además a ti te guste, porque eso es lo primordial. O sea, yo, eh, por muy famoso que sea. Eh, qué te voy a contar eh, el baloncesto eh, yo no me voy a poner a hablar de baloncesto porque no sé y me gusta pero no hasta un punto de dedicarme a ello y luego aparte eh, enseñar a la persona quién eres tú y que te caractericen por cosas y, y ser más allá que un tío que lee un teleprompter o sea que, que tu tu opinión también sea importante en mitad de la información que das y la clave está ahí en, en dar información importante sobre un tema interesante siendo tú y aportando tu identidad. Y creo que, que ahí reside la clave de todo y que, que es por donde está tirando toda la tendencia de, de la creación de contenido, especialmente en YouTube.
0: Sí, porque además muchas veces cuando empezamos tendemos... o También es normal, ¿no? El hecho de, al fin y al cabo, imitar un poco de, de las cosas que nos gustan hacer, pero... Yo opino que es como hay que empezar realmente, no, es, no tiene nada de malo intentar hacer lo que otros ya hacen, pero sí que es cierto que cuando llega un momento ya tienes que darle tu personalidad, no puedes estar imitando continuamente a alguien, tienes que darle tu toque, darle tu enfoque, darle tu opinión incluso, ¿no? Y, y ahí sí que entra en juego lo que, lo que dices, ¿no? El hecho de que eh, si tú te acercas mucho más a las personas, si tú te muestras mucho más natural, quizás aunque hables siempre de lo mismo la gente te va a seguir a ti porque también tienes un punto de vista que les gusta, tienes una forma de, tienes una, tienes una, una forma de ser que les gusta una forma de comunicar que les gusta, porque, por ejemplo, Luzu realmente no, no, no hacía un contenido de, de ninguna temática. No. Tú cuando, hacía un vídeo a la semana o dos y podía ser de cualquier cosa. Un día te contaba cómo tenía montado el estudio, otro día te hacía un blog de que se iba a surfear, otro día hablaba de, de por qué es, hay, hay, hay esta tendencia en YouTube. Realmente no tenía un contenido fijado en su temática, sino que lo seguías y fíjate si tienes seguidores, si tenía seguidores por, por su personalidad, por quién era él.
1: Sí, y, y aparte es que es el ejemplo que, en el que reside todo lo que, lo que hemos estado hablando eh, porque como dices, yo no sabría definir en una temática el canal de Luzu. O sea, no es surf, hacía surf a veces, pero no es surf, eh, no es lifestyle porque no te enseña constantemente cosas de su vida y, y demás, era simplemente su persona y su manera de comunicar. Y creo que ahí está ahí está la clave de todo y, y a mí personalmente es el contenido que más me llama y era un canal perfecto para mí, o sea, no tenía ningún fallo. Ahora veo cualquier canal y digo, mm, ¿sabes? Esto... Con Luzu no pasaba Y, y sí que Luzu es verdad que, era... que se echa No, se echa de menos y, y actualmente eh, Hay mucha gente que le sigue escribiendo eh, Oye, vuelve a Luzu Blogs Por favor, tal eh, Habría que investigar también, ¿no? Porque, porque se acabó todo eh, pero bueno. Que fue muy
0: extraño, ¿eh? También, fue, porque fue él hizo raro. el YouTube restart correcto, Que en teoría correcto. se iba a reiniciar el canal Y pum, se acabó
1: Sí, directamente Sin... se acabó yo he pensado alguna vez que, se está convirtiendo esto en un podcast sobre tu pero ¿no? es, es que realmente, o sea, al menos en cuanto a mí es mi referente en cuanto a comunicación y creo que, que en cuanto a Javi también, eh, yo creo que si haces algo como YouTube Restart es porque te estás planteando cosas y quizás espera que eso esperas que eso signifique un cambio importante, que si no lo significa pues te deja de apetecer todo. Y al final, pues se acabó. Pero tengo la esperanza de que vuelva algún día. Y, y sobre todo, me quedo con la gente eh, que ha adoptado su estilo y, y en la que ha influido, como por ejemplo nosotros dos.
0: Sí, sí, es que totalmente. Además, yo recuerdo perfectamente la primera vez que yo vi a Luzu. Es una anécdota muy curiosa. Eh, fue en un partido de fútbol. lo el, entre, el entrenador que yo tenía por entonces nos puso el vídeo del camino en el éxito antes de un partido de fútbol para motivarnos.
1: Hostia, chaval. Y ya
0: fue posteriormente, porque creo que fue un año o dos después, que vi el mismo vídeo en YouTube y dije, ostras, pero es el vídeo que nos puso Andrés para antes del partido. Y, ya y fue cuando realmente yo empecé también a, a todo esto de YouTube. Yo empecé con Luzu, Alex Puertoras y La Manzana Mordida. Fueron los tres pilares o los tres eh, canales con los que yo empecé, me empezó a picar la curiosidad de la creación de contenido
1: yo mira si te tuviera que decir tres pilares eh, luzu campeones y puf, y creo que ya está eh, igual que si también pero pero vamos que esos tres y, y creo que eh, si a todo el mundo le dices eh, oye dime tres personas a las que empezaste a ver en YouTube todos te sueltan un Luzu o un Willy Rex o un Yellow Mellow o alguien de esa generación. Bueno, fue, que... Fueron los
0: primeros realmente.
1: Sí, 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 sí. aparte con un estilo arriesgado, y, y, y bueno, esos vídeos en los que se juntaban en el E3, en Los Ángeles, a mí me encantaban. Y, sí, sí, y sí. creo que, que más allá de que ahora quizá no se hable tanto de ellos, o al mismo en el mismo, o al menos en el mismo estilo, o en la misma forma en la que se hablaba antes, han creado mucha escuela y eso es algo que no todo el mundo consigue hacer.
0: No, vamos, los números están. están ahí. Cualquiera que nos escuche quizás puede pensar que el canal de Luzu Blogs Luzu era pequeño. Tiene dos sí. millones y medio de suscriptores, ¿sabes? Que y en Luzu Games llegó hace más. poco... Puf, y hace poco llegó a 10 millones en Luzu Games. Que sí, Ojo, sí. ojo, que no estamos hablando de, de cualquiera. Bueno, Diego, como sabes, este podcast también la mayor parte de los episodios están siempre enfocados a tecnología porque es complicado hablar de creación de contenido con, con gente como tú. Así que te tengo que hacer alguna pregunta pregunta en cuanto a la tecnología y en cuanto a Apple. ¿Cuál es el producto de Apple favorito? ¿Qué, ¿Cuál es tu producto el que más te llamó la atención, el que más te ha chocado en, en algún momento de tu vida o el que más estás disfrutando ahora?
1: Mm, yo recuerdo el primer producto de Apple que tuve en mi vida fue un iPod eh, que me encantaba, tío. O sea, que para mí fue una revolución en un momento donde no había smartphones eh, tener un... Una y poder a la hostia, o sea, te sentías poderosísimo y, y yo creo que el producto al que más utilidad le doy es el Macbook Pro. Eh, es el, lo primero que hice al, al empezar en charlas de fútbol, inventir, invertir en un Macbook Pro. Eh, creo que te aporta una calidad, eh, sobre todo a nivel audiovisual, tremenda, que aparte te permite unos niveles de organización que, que otros productos no lo hacen y que y que lo puedes utilizar prácticamente para todo con lo cual yo me quedaría con el MacBook Pro quizás sea muy clásico pero me parece lo básico y donde se tiene que, que asentar las bases de quizá pues luego meterte en tema de, de relojes de eh, incluso un ordenador más grande pero yo creo que el MacBook Pro es, es lo más esencial de todo
0: sí yo creo que para el trabajo lo que hacemos nosotros el MacBook es el es casi lo más indispensable, aunque realmente yo lo que más utilizo es el iPhone y el iPhone es el rey en este aspecto, yo creo, porque al fin y al cabo pf, el iPhone fue una revolución inmensa. Pero sí que es cierto que, yo siempre lo digo, que si me tienen que quitar algo, lo último que deseo que me quiten es el MacBook, porque al fin y al cabo los programas que utilizamos para editar ya están muy marcados, tienen una forma de trabajar muy marcada, el sistema operativo, como tú dices, te hace estar muy organizado todo, tenerlo todo muy controlado a mí me pasó cuando cuando di el salto de Windows a Mac, ostras es que fue un cambio dije, es que es otra cosa, totalmente distinta o sea sí, eh, yo con, con con Windows, que se
1: traslada a tu vida también no porque ¿sí? eh, lo ves todo más ordenado y luego fuera de tu vida lo ordenas también
0: uh -huh. Yo en Windows tenía siempre la sensación de que el, yo no tenía el control de, 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 del ordenador en cualquier momento me podía pasar cualquier cosa o se ponía a actualizar o lo que sea y sin embargo, con el Mac yo siento que tengo el control del ordenador, que yo siempre que quiera voy a poder hacer una cosa o si quiero actualizar, actualizo ahora y creo que en ese aspecto sí que el Mac es, es indispensable e insustituible.
1: Justo, justo, es que subrayo tus palabras, tío, no puedo decir nada más.
0: <ríe> y por último Diego eh, siempre al finalizar el, el podcast eh, hago una recomendación y estos días que estáis viniendo todos estos invitados tan fantásticos, os dejo a vosotros la responsabilidad de que recomendéis, pues yo que sé, un libro li el libro de charlas no vale porque ya, ya lo he recomendado yo <ríe>
1: <ríe> muy bien, muy bien
0: Así que yo que eh, sé, o una muy... canción, un programa de televisión una serie, no sé, cualquier cosa que te guste y que quieras recomendar a la gente
1: Voy a recomendar un podcast que te gusta mucho a ti también, que es el Morning Show de Axel Torres y, y Raúl Fuente. Raúl Fuentes, perdón, eh, que creo que es un, un básico para todos los amantes del fútbol para todos los amantes del podcast y para todos los amantes del humor, porque son dos sí, periodistas sí, sí. Eh, excepcionales que además como, como personas eh, son unos personajes nunca mejor dicho, o sea, te cuentan historias de su vida eh, empiezan con la excusa de hablar de un equipo pequeño de Grecia y te acabas enterando de cómo es una cita de Raúl Fuentes del fin de semana pasado o sea, que, que es espectacular y yo la verdad que lo consumo mucho y es de es de los pocos podcasts que me los pongo por la calle y voy riéndome, que eso no sí, me sí, pasa sí. mucho. Y, y no sé, sobre todo me gusta por enseñar eh, que dos personas, que en este caso Raúl trabaja en, en Radio Marca y Axel en un montón de sitios, pero principalmente se le reconoce por, por su labor en la tele, en Media Pro, eh, son más que periodistas, o sea, son fuera de, de cámaras o de micros, eh, personas muy, muy, muy top y, y que también sirven de inspiración para, para mucha gente, entre ellos nosotros.
0: Totalmente. También yo lo he recomendado porque de vez en cuando me gusta eh, comentar los podcasts que, que voy escuchando, al menos una vez al año, y siempre el morning Ajá. siempre, digamos es, es de nuevo insustituible. Tal cual, tío, tal cual. Son son unos grandes. Y por supuesto, comentaba antes de nuevo, el, el libro que han sacado charlas, que desde luego es una auténtica una auténtica belleza y una, una, una auténtica fuente de información para los que nos gusta el fútbol, 100 personajes que cambiaron la historia del fútbol, reitero estéticamente es súper bonito es realmente agradable a los ojos que muchas veces leemos libros que son simplemente letras pero esto tiene unas ilustraciones y aparte, ostras, conocer la historia de, de 100 personas que cambiaron el fútbol y que yo sinceramente me encanta el fútbol, pero la mayor parte de ellas no las conozco, no la, la, las desconocía me quedan creo que me queda la mitad voy leyendo dos personajes diarios para que así poder administrar el libro no se me acabe de golpe y que realmente es un trabajazo, habéis hecho un trabajo enorme.
1: Joder, muchas gracias, tío la verdad es que cuando te llegó el libro y me escribiste diciendo que estéticamente te había gustado yo dije ya está Aquí es muy bonito o sea si a... tú que eres una persona que cuida mucho la estética dije si a Javi le ha molado estéticamente eh, de puta madre porque cuidamos mucho el, el tema de que el diseño eh, encajase con lo que hacíamos que de hecho mantenemos los cromos del canal pero adaptados a un formato del libro y que sobre todo encajase con la temática de la que hablásemos sin ser excesivamente llamativos o sea a mí me encantan los mapas que incluye eh las alineaciones y, y el proceso de escritura fue muy largo, eh, pero bueno más que largo fue laborioso porque hay personajes de, de del, nacidos en 1850 eh, sí, sí, je, cuya, cuya información es difícil de sacar, pero aún así disfrutamos mucho haciéndolo. Pero a lo que voy es que el proceso de diseño por parte de la editorial fue, fue espectacular y le agradecemos mucho su trabajo porque el libro vamos quedó mucho mejor de lo que nos esperábamos.
0: Es que en cuanto a diseño, es realmente una continuidad lo que mostréis en YouTube. Es como sí, tú lo has sí, dicho, sí. Los, los cromos, la forma de, de mostrar las alineaciones, no sé, todo es como muy continuista, las mismas líneas parecidas a las que sacáis incluso en Instagram. Estéticamente es una maravilla y evidentemente luego el contenido, joder, es que hay personajes que tú dices ¡Ostras! ¿Cómo no podía saber yo esto? Por ejemplo, <risa> que, por ej sin ir más lejos, el hecho de que las redes que hay ahora mismo que tiene la FIFA, vienen de una presa de Alicante, dije yo, pero vamos a ver.
1: ¿Y esta locura? Es una locura, sí, sí. Y el motivo por el que se, se incluyen redes o el motivo por el que los palos son... Los palos son eh, redondos. Son circulares en vez de eh, cuadrados. Sí. Eh, es también... Ya te digo, o sea, leyéndolo te sorprendes, pero escribiéndolo dices, hostia, qué cojones. Y aparte es que, al, perdón por la expresión, aparte es que al principio eh, incluimos 85 y dejamos 15 huecos para gente que nos fuera saliendo, porque igual yeah. leías eh, sobre Di Estefano y te salía una persona que coincidió con Di Estefano y que al mismo tiempo metió la publicidad de tabaco en su vida y que por tanto se convirtió en la primera persona que mete la publicidad en el mundo del fútbol, con lo cual... Hostia, eh, ha sido, ya te digo, mucho esfuerzo pero disfrutamos mucho, eh, lo agradecemos mucho y bueno, una putada porque justo iba a ser la presentación sí. el día 11 eh, y finalmente no pudo ser pero agradecidos por el apoyo de la gente y porque día tras día nos lleguen menciones en Instagram de ya tengo el libro de charlas de fútbol, qué guapo tal y la verdad que yo creo que es lo mejor que he hecho en mi vida hasta ahora.
0: Que bueno, dejaré todos los enlaces en la descripción del podcast, de, del canal, de Twitter, de Instagram, de los podcasts y sobre todo también del, del libro para que puedan echarle echarle un ojo. Nada, digo sabes que es un auténtico placer siempre que podemos charlar un rato y agradecerte un montón que en este momento que estáis súper liados y que quizás todo es un poquito más nuevo para, para nosotros, pues has sacado este ratito para charlar y para pasarte por aquí por el podcast.
1: Nada tío, un placer y espero que la próxima vez que nos veamos sea en Sevilla, eh, antes del partido, después supongo que no te querré ver o tú a mí, pero, pero bueno tío, un placer y, y muchas gracias, ya sabes que, que para mí siempre es un lujo estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Y gracias también a ti que estás al otro lado escuchándonos. Esperamos que como siempre digo, que estéis bien, que os estéis cuidando un montón y que bueno que sigáis todas las recomendaciones y todas las precauciones que estos días nos están diciendo desde el gobierno y desde las, las autoridades sanitarias para que esto pase cuanto antes y sobre todo con los menos afectados posibles. Nosotros nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Adiós. <música>